0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。本节目由科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸冠名播出。今天呢，我们聊的话题是带孩子出去自驾游必须知道的那些事儿。前段时间呢，我陪一个朋友去提车，他呢是旧车置换新车。那么在提车当天，他在 4S 店的时候啊，他就把旧车上的这个儿童座椅拆下来，换到了新车上。当时呢，销售在旁边帮他的忙，然后销售也感慨啊，他说：“这个见过很多客户一家三口来提车，但是极少数是在提车当天去安装这个儿童座椅的。”我当时听到这个话，我也很感慨，为什么呢？我做汽车销售十几年，我回想了一下，也没有多少客户他们一家三口啊带着孩子过来提车，真的是安装完了儿童座椅才开出门的。所以呢，听这话呢，我是感同身受啊。其实现在当下呢，二胎政策放宽之后啊，家里面的孩子可以多生，但是呢，不管你生两个还是一个，孩子总归是宝贝，对不对？所以想方设法的，我们肯定是给他最好的物质条件，那就更别说对这个小朋友有伤害的这种事情，比方说行驶过程中发生事故，那这是要了命了。很多人对儿童座椅的这个安全性，它的重要性，这是不会有任何质疑的。但是为什么大家都知道，可是就不愿意在车上安装一个儿童座椅呢？哎，这个问题我觉得值得探讨一下啊。现在有少部分的城市，比方说上海、山东、深圳、海南这些地方，都是有立法规定。注意啊，是立法规定，十二周岁以下的儿童乘坐后座的位置，或者是四周岁以下的儿童乘坐小型或者是微型非营运载客车辆，没有使用符合国家安全标准的儿童座椅，处以三百块钱罚款。这个罚款还是算比较严厉的啊。那么这些地方呢是有法律强制规定的，不过说实话，真正执行起来难度到底大不大？这个我觉得啊，我是打一个问号的。为什么呢？儿童座椅本来就不是放在副驾驶的，对不对？一会儿我要解释为什么不能放在副驾驶。它放在后座上面，交警从正前方去看，你不把这个车拦停下来，你怎么知道儿童座椅是安了还是没安？你甚至都不知道车上有没有孩子。很多车子的后排的两边玻璃都是隐私玻璃，是不是？从侧面看过去都看不见的。再加上很多车贴膜贴的也比较深，所以因此呢，这个我觉得执行起来的难度也比较大。那么现在除了这几个省份以外，很多地方它甚至就没有法律强制规定要求去安装儿童座椅，是不是？连这样的一个处罚条款都没有。所以说，这里面可能会有一些我们理解上的误区。什么叫做理解上的误区呢？就是说，对于安全座椅的安全性、可靠性，这个不用讲。但是大家觉得不安它也没关系，这个里面肯定是。存在一些就是大家想法上要纠正过来的东西。那么暑期来临了，正是全家自驾游的高峰期，对不对？那么也是交通事故高发期。这个时候，我觉得听一听这期节目呢，还是有帮助的。我希望能给大家呢，至少提个醒啊，带孩子出门的家长们，至少有一些干货是可以吸收吸收的。那么关于孩子的交通事故呢，我相信网上有很多视频。现在互联网资讯这么发达，很多人都看过。其中有一个视频触目惊心啊，就是讲。一个小轿车拐弯的时候，突然他的右后门，一个小孩子从里面咕噜咕噜咕噜就滚出来了。我的天，这个你要想，后面只要但凡来一辆车，甭管是什么车，这个小孩子肯定是凶多吉少啊，凶多吉少。我相信，但凡是看这个视频的大人，一定会惊声尖叫，哇，这怎么会这样？很多人会问，这到底是什么原因导致的呢？对不对？很明显，大人在前面开车，这孩子肯定是一个人坐在后排。这个右后门是被他可能是触动了车门的开关，打开之后一个转弯，小孩子就直接丢出去了。那么有人就讲了，那这个车是不是不带自动落锁功能呢？对，有可能这个车是不带自动落锁，也有可能它已经锁上了。但是很多的车子不是连续搬两下车门的这个开关，它也可以打开嘛。那么在行驶过程当中，以及包括在停车期间。儿童锁这就很关键了，所以你看他那个小孩滚出去的这个视频，他是从右后门，也有可能这个车主他把左后门的儿童锁锁上了，即使是这样子，还是会有危险，是不是？锁定了司机后侧的，就是左后门的这个儿童锁，那右边你不能让这孩子就是说他只玩左边的门，不玩右边的门，他有的时候他就是好奇嘛，所以孩子在后排如果一个人单独待在那边，那是极其危险的行为，我自己也有孩子，我也很清楚。很多小孩子对于身边的这些事物，他都很好奇。就我们大人觉得，哎，这个是扶手箱，这个是空调出风口，这个是门把手，我都知道哪些东西能碰，哪些东西不能碰。但对不起，小孩子，特别是未成年的这些小朋友，他们不是这么认为的。他们对什么东西都很好奇。你给他个易拉罐，你扔里面扔个小石子，他都能玩半天。他对什么东西都好奇，你更别说车上这些，他从来没见过的，他也不知道到底危险在什么地方。所以你让他在后排自由活动。是吧？那大人在前面开车，是不是？那他在后面，他肯定会有无比的好奇心，想这边摸摸，那边去看一看。那我们开车的过程当中，你没有任何一个人可以说后面长着眼睛，能无时无刻的去盯着自己的孩子，说你这个别动，那个别动，不可能的事情。所以他自由活动，他就肯定会把后面的一些东西当成玩具，我们可以理解吧？小的时候我们就也喜欢玩这个升降玻璃的游戏，对不对？把玻璃升上去，降下来，我觉得也很好玩。但对不起，小孩子，你看他很可爱，哎玩玩具的时候，这个啊、哎、笑嘻嘻的。但这个不是玩具啊，这个里面每一个行为的背后是隐藏着危险的。我们就不想说从车子里面掉出去这么危险的事情。你但凡就是玩这个玻璃升降，有些车它是不带防夹功能的。我们在网上也可以看到类似这样的事件，对吧？小朋友的这个头颅被车窗夹着，很痛苦。大家知道。车窗如果没有防夹保护装置的话，它的自动车窗在关闭的时候，它的作用力可以达到400牛顿，也就相当于是40公斤的重量。这样的力道对于儿童，你甚至对于成人来讲都会造成巨大的伤害。那如果是夹得不巧，导致孩子或者是成年人窒息，那对不起，这个后果是相当严重的。所以说，给未成年儿童在车上去安装一个儿童座椅是非常有必要的。但是呢，有的人会说这个道理我都知道，只不过。安装这个儿童座椅在后排啊，第一是太占地方了，第二安装和卸载都很费事情。我不如干脆给孩子绑上安全带不就行了吗？当然不行，为什么呢？因为身高不足一米四的孩子，你就算把安全带的位置调到最低，你最后帮他系上之后，你会发现他这个安全带啊是绕着脖子的，是绕在脖子上的。所以一个小孩子的脖子到底有多重要？这个脖颈的位置啊有多重要？你你知道，如果是发生紧急事故，安全带会自动收紧，对不对？你一急刹车，在这个环境底下一自动收紧，对于小朋友的这个脖颈的伤害，这可是不可逆的，这是永久性的伤害。我们可以做一个测试啊，如果说五十公里每小时的车速发生碰撞的时候，安全带会自动收紧，对不对？那么这个时候它的瞬间的张力能达到多少牛顿？大家猜一猜啊？我们给答案吧，五千牛顿。五千牛顿什么概念？这个时候的安全带其实就跟刀刃一样，真的。孩子虽然没飞出去，但是这个脖子当时瞬间。我就不往下说了啊！我相信知道这个结果之后，很多人就不敢这么做了。所以，因此不要抱什么侥幸心理，说开车给孩子系个安全带，对吧？身高不足一米四，未成年人，你从他脖子这边绕过去，你这是害他。所以，有人觉得我自己开车比较慢，而且我这条路很熟悉，对吧？从我们家开到丈母娘家，或者是开到哪个亲戚家，路又近又好走。又很熟悉，速度开得又不快。什么叫做速度不快？车子稍微给点油，三四十四五十公里每小时， h, 这都是很正常的。不要认为这是家门口每天都走熟悉的道路，有什么好怕的呢？但是对不起啊，这个测试的结果无法改变啊！瞬间张力五千牛顿，这个时候安全带其实就像这个刀刃一样的，这句话一定要记住了。那么可能有人要问了。好，我就是去安一个儿童座椅，那我应该安在什么位置呢？什么位置是最安全的呢？其实首选应该是后排的中间位置。有人可能会说，不是后排左边吗？司机的正后方吗？司机的正后方是备选，那个位置也很安全。但是呢，为什么放在中间？是因为这个小孩子啊，你放在左边或者是右边，他都有可能能触摸到车门啊车上的一些装置。但是你要把它放在中间位置，他就哎两个小手他就没有地方抓了。他没有车上装置可以碰，而且在中间位置，他能看到自己父母，自己父母开车，你通过后视镜也能看到他。相对来讲，孩子会有一些安全感啊，父母也能跟他有一些互动。那么同时还有一点啊，就是为什么要把孩子放在后排中间？就是你要记住了，安全气囊炸出来的那一瞬间。孩子他面对这个安全气囊的暴击，其实也会受到伤害。所以说，把儿童座椅放在后排的中间位置，其实是首选最安全的地方。但是呢，现在有些车可能中间位置它会凸起，或者是四座车它没地方放。那么除此之外，大多数的车还是可以安置的。那么因此，这个是最适合放置儿童座椅的地方。那么次选是什么位置呢？就刚刚前面说的，次选就是司机的正背后。为什么？其实很简单，老司机都知道。发生事故的那一瞬间，司机出于本能打方向是怎么打的？他肯定是往左使劲打方向，为什么呢？把右侧甩出去，躲避障碍物，对吧？甩出去的时候，让右侧那一面成为一个受力的面，这是一个人的正常的条件反射，对吧？所以我们有的时候看电影会出现一幕什么一幕呢？就是，呃，主驾驶的驾驶员呃受伤很严重，但是副驾驶没事，然后这个。警官就判断说：“啊，这个是真爱。为什么是真爱呢？因为驾驶员当发生事故的时候，他应该本能的反应就是把副驾驶甩出去。可是他为了，对吧？觉得这个副驾驶坐的是自己爱的人，他就赶紧把方向又纠正过来，让自己去迎接撞击。但这只是故事情节啊。正常情况下，绝大多数的情况下，驾驶员一定是把副驾驶甩出去。所以呢，主驾驶后座的这个位置是相对比较安全的。”也因此呢，主驾驶后排我觉得是比较适合安置儿童座椅的一个地方，这也是目前绝大多数的家庭首选的一个安装位置。其实选择安装在这个位置，也有一部分考虑是方便。为什么呢？你要是安在正中间，那对不起，你上车的时候，你左侧坐个人得从左后门上，右侧坐个人得从右后门上，要不然的话，你从中间一点一点挤过去，对吧？很不方便。所以因此，大多数的家庭是把儿童座椅是放在主驾驶的后方这个位置。听到这里，有人可能要问了。儿童安全座椅，这个儿童是什么概念？我前面在说这个山东啊、上海啊这些地方立法的时候，其实已经提到了这个年龄，大家还能记得吗？这里面其中有一句话是这样说的：十二周岁以下的儿童乘坐在副驾驶的位置是不允许的。这句话大家注意听啊，十二岁以下的儿童，也就是说，按我们的理解，十二岁的孩子其实已经很大了。大家想一想，七岁、六岁就可以上小学了，十二岁基本上就是五六年级。这样一个年龄的孩子，其实很多人现在知道，孩子成熟都很早，说话都跟大人一样的。很多人觉得就很也长得也高，对吧？也很成熟，完全不需要做二坐儿童座椅了。但是我们还是要清楚一件事情，就是一般的私家车的这个座位啊，它是按照成人的标准来设计的，它不是按照孩子来设计的。所以说，如果你让一个不到十二岁的孩子坐在副驾驶，并且给他系上安全带。那会出现什么样的一个问题呢？一旦要是发生事故的时候，这个孩子可能会从安全带的下方滑出，啊，最致命的就是发生事故的时候，安全气囊弹出来。我刚前面已经说了，这个安全气囊炸出的时候，本身是有一定的伤害的，有杀伤力的。十二岁以下的孩子，他的这个颈部还是处在发育期，他的肌肉骨骼都比较脆弱，安全气囊一张开，这个冲击力可能会让这孩子轻则面部受伤。啊，重则胸部骨折啊，颅内出血，颈椎这些位置都会骨折。最严重的就是可能窒息啊啊，再严重就不说了。所以气囊的这个盖板炸开的时候，有很多的不确定因素，包括周围的玻璃啊这些碎片，都可能会让这个孩子的颈部啊气管啊各方面会割伤。很严重，所以因此极力不建议让未成年儿童去坐在副驾驶的位置。这还不算夸张的啊，更夸张的是什么呢？更夸张的就是坐在副驾驶的成年人手里面抱着一个孩子。哎，这个画面虽然现在很少见了，但是我相信还是有人会这么做。因为为什么呢？因为大人总觉得把孩子抱在自己手上是最安全的，是不是？很多人都觉得没关系，为什么呢？还是那句话，两三步路就到家了，我也不可能抱着他开长途，是不是？呃，这个司机开慢一点也没关系，谁不心疼孩子呢？对吧？一般情况下，开车的不是爸爸就是爷爷。那这个情况下，孩子在车上，大家速度都会放慢一些，四十码、六十码的开。其实车内的人是感觉不出什么速度感的，因为这个速度对于一辆车来讲啊，把四个车窗摇上去，你根本没什么感觉。但是，一旦要是发生碰撞的话，大家知道吗？怀中如果你抱着一个孩子。它是一个十公斤重的一个婴儿，十公斤重很正常啊，因为小孩刚出生的时候，有的就是什么六斤几两、七斤几两，刚出生的时候就这样。那稍微长大一点啊，十公斤就是二十斤的孩子，瞬间就是按照大概在六十公里每小时左右的速度算的话，瞬间会产生二十倍于自己体重的冲击力。什么概念？也就是十公斤会变成两百公斤，你手里面突然之间产生一个两百公斤的力在往前冲。啊，一个前冲力，你觉得你能拽得住吗？你根本就拽不住。这还是一个速度还不算特别快的啊，大概五十六十公里每小时的速度在往前行驶，突然发生碰撞。所以任何一个成年人他没有办法抱住两百公斤，并且像子弹一样飞出去的孩子。这句话一定要记住了。这个时候成年人如果能能能保证自己的人身安全就不错了。你更别说你手中还抱个孩子。如果说你坐在副驾驶啊，你你抱着他，然后你自己坐着。发生激烈碰撞的时候，那你要记住，你手中的这个孩子其实就是你的安全气囊，你把它瞬间就当成一个这个你你和车之间的，就像一个夹心层一样的啊，就帮你去抵挡。你愿意让孩子帮你去挡这个伤害吗？你肯定是不愿意的，你巴不得自己帮他挡伤害才好。所以瞬间弹出去这个孩子还不算完，弹出去之后。正前方安全气囊又炸开了。这个安全气囊炸开的瞬间啊，你知道有多快？六十毫秒的时间，它就可以让一个一百升的安全气囊完全充满。也就是说，气囊的弹出的这个弹出力啊，它可以达到两倍的大气压，就相当于是你潜水潜到二十米深的水深处，你身体所要承受的这个压力。我记得我有一次出去潜水，你别说二十米，我们才潜了，我们叫浮潜，浮潜大概也就是。十米不到吧，也就是估计六七米的样子。我已经感受这个水下的压力很大了，在这个情况下，二十米处的水深处的身体压力，你想，一个孩子你抱不动他，像子弹一样冲出去，结果又被一个安全气囊打回来，弹出的速度瞬间可以达到每小时三百公里。这个安全气囊，你说对这个孩子来讲，他是不是致命的伤害？其实我说这么多呢，可能听起来有一点耸人听闻啊，这个案例啊，数据啊。很多听友会说三刀别说了别说了，我买我买我安装还不行吗？行，但是呢，这个时候又有问题了，什么问题呢？现在的实体店和网店有很多，而且有 N 多种的品牌和款式，怎么选哪一款适合自己？便宜的嘛觉得怕质量不行，贵的嘛又觉得说不实惠啊，或者有的人直接就说是买不起。其实呢，选择儿童座椅并不复杂。首先呢，你要了解儿童安全座椅的这个认证体系到底有哪些。那么首先就是3 C 认证，这个就是我们国家的强制性产品认证制度，这很多人都知道，也不用解释太多，这个是必须得有的3 C 标志。然后呢，就是欧洲的 ECE 认证。如果销售跟你说说，哎，这个品牌是欧洲进口的，你这个时候就要看它有没有这个 ECE 认证，啊 ，A B C D E 的 E 啊 ，A B C d C，ECE、e, e, 认证。在这个基础上，如果它还能再有一个德国的。ADAC 和中国的 CRS 认证，那就完美，完美了。感兴趣的话呢，我们也可以搜一搜，就这些认证标准，它背后具体是怎么测试的、啊、这里面有非常详细的，就告诉你它这个 ADAC 啊，中国的 CRS 啊，它是怎么去测这个儿童座椅的安全性。但是呢，这个含金量基本上就是按照我刚刚说的这个顺序来啊，三 C、e、ECE、ADAC、CRS 啊，就按照这个顺序，含金量呢是越来越高。可能有人要问了。有没有比较知名的品牌？我也不想看这些认证体系，我就认品牌。其实我也是这一类人，我也不想去听这些认证体系。你就告诉我什么牌子比较好就行了。这个里面呢，其实公认的买的比较多的，但价格也相对比较高的，就是德国的赛百世 （Cybex）。X, 赛百世这个牌子呢，有一个叫 Aton 5这个系列，它是最有名的，但是也相对比较贵， 3 0 0 0多块钱。然后呢，就是 KID， 就是奇 K K、I、D 啊 ，KID K I D D Y 这个牌子卖的也很好。国内畅销的款式 1,980 这个定价的一个叫做 KID Guardian， 就是监护人 Guardian Fix Pro 2。这个品牌的这个型号，适合是9个月到12岁的。它有一个前护体，大家可以看到有个前护体可以把小朋友的前面可以护起来。这一个版本也是卖的很好的。然后呢，还有一个品牌叫做 Britex 保德士。啊 ，B R I T X 保德士这个品牌呢比较老啊，有人讲是一个骨灰级的品牌。它曾经跟德国大众汽车联合开发了世界上的第一个 ISO FIX 这个接口，我相信很多人都听过啊 ，R S O F I X 这样一个固定儿童座椅的一个系统。它还参与制定了各种法规。它的这个儿童座椅的价位基本上在2000块钱左右。有的人可能要说了，这三刀你动不动就是两三千、三四千，而且你介绍的都是国外的牌子，都很贵啊。其实呢。国内也有国内值得推荐的牌子，比方说像好孩子啊，或者是浙江的一个牌子叫感恩，这不是给他们打广告啊。但这两类就目前来讲销量还行啊。如果一定要选国内的牌子，好孩子的话，一个叫 CS 5 5 8 CS 3 0 0两个型号，目前卖的不错，大概也就在八九百块钱，比进口的可能便宜一半。那么这个浙江的品牌感恩呢，也差不多八九百块钱。这个品牌呢，曾经赞助过《爸爸去哪儿》，所以你问一些宝妈宝爸，他们说不定也知道。其实很多家庭啊，孩子稍微大了一些，你才会把他带出门。因为我自己家里面有宝宝，宝宝刚出生的时候，基本上是很少带出门的。所以呢，国人对于这个零到十二个月的婴儿提篮式儿童座椅接触的并不多，这也是非常难卖的。很多人不会买这个的。小孩子，你如果是出去打预防针，那可能会出去一下。你基本上你只要不去医院检查吧，很少把这种小婴儿带出去逛的。所以很多孩子大了以后啊。就十二个月之后，一岁之后，你让他去做儿童座椅，他不愿意做了。我其实觉得啊，孩子没出生之前，对这个世界就是有感知的。你更别说零到十二个月的孩子了。因此，我个人推断，有些孩子长大之后不愿意去接受儿童安全座椅，这个跟他刚刚出生的时候没有经历过提篮式儿童安全座椅是有一定关系的。我们家的孩子刚开始也不愿意坐儿童座椅，我也是各种哄啊，带他互动啊。啊，给他一些保证啊什么的，孩子都是希望是被大人注意到的。你在车上，你把他往后面一放，你在前面开车，他就各种哭啊闹啊什么的，那你要哄他，带他玩游戏，让他慢慢的、渐渐的忘了自己是被这个安全带束缚着自己的身体，对不对？我曾经跟一个朋友吃饭，我看他车上以前有儿童座椅，可是后来就没有了，我就问他，我说怎么回事啊？你们家是又买了一辆车，还是说你把他给吓掉了？他跟我说，哎呀，他说这个儿童座椅啊。放在后排太麻烦了，而且特别占地方。我也知道儿童座椅，其实你天天放在后排，他那个车子是一边家用，平时也要接客户带着商用。他呢平时也接客户，所以觉得这个呢面子上也过不去，而且占空间也不方便，所以干脆就把它给卸载了。我今天呢录制好这期节目，我会把音频给他听，我不知道他会不会听完之后再把儿童座椅装回去啊？其实现在大部分的车辆都有非常方便的这个，我刚刚前面提到的就是 ISOFIX 或者是 l a u n c h 这样的一个接口。呃，一个女同事正常的话，四五分钟吧。如果她熟练，就是五分钟左右，肯定是能把它安装好。刚开始不熟练，可能时间长一点，哪个接口怎么卡、啊，然后安全带从什么地方要接过去，去把它给啊装紧。那么拆卸其实也很方便，你把安全带拆掉，然后把 Isofix 或者 Launch 接口一卸，因为这种有 Isofix 或者是 Launch 接口的话，它是硬连接。这个儿童座椅安上去之后呢，就更不容易晃动。相对来讲更加的稳固跟安全。我说的这个相对呢，是指有一些啊，它没有 Isofix 或者是 Launch 这样一个接口，就完全靠安全带软连接的这种方式。我以前在节目里面也给大家介绍过的，对吧？如果你实在车上没有这样的一个装置，那对不起，你可能在这个用安全带固定的时候要稍微的用心一点。那么不管怎么说，这个儿童安全肯定是需要重视的。马上又是要放暑假了，对吧？暑假期间是儿童交通事故的一个高发期，特别是长途自驾，一家几口人。那么为了孩子去配备安全座椅，这当然是有必要的了，对不对？除此之外，我们是不是还要再做点什么？比方说，我们是不是应该了解一下自己的车辆具备哪些主被动的安全性能？哎，这个我觉得也是很有必要的。举个例子，比方说你刚刚提了一辆2018款的全新的轩逸。那你就应该了解以下几点。首先就是我这个车啊，到底有哪些主动和被动的安全系统？主动安全系统是可以帮助我们提前避免事故的发生；被动安全系统就是万一这个事故它不可避免发生了，那么这套系统至少可以保证我们车上的乘员的伤害降到最低。那么就拿今天讲的这个2018款全新轩逸举个例子，它具有这个 iSafety 智能主动安全系统，它包括 IEB。预碰撞智能刹车、LDW 车道偏离预警系统、BSW 变道盲区预警系统、CTA 倒车车侧预警系统，还有包括像胎压监测、车辆动态控制系统，这些其实对于我们老百姓来讲，每一个都是救命的。车身稳定系统这个就不说了，万一发生问题的时候，你至少还能控制方向。胎压监测其实中国没有强制立法，一定要增加胎压监测这一个项目，但是很多国家胎压监测是必须要有的。跑长途，你肯定得看一下自己胎压有没有问题。如果一旦出现异常，你这车肯定是不能开。轮胎虽然接触地面只有一个巴掌大的面积，但是它对于我们的生命安全是息息相关的。所以你发现胎压监测有问题，你肯定不用讲的嘛。要不就是去补个气，要不就是去补胎。CTA 倒车车侧预警系统，倒车大家知道，倒车你后面光有个雷达，这只是一方面，跟你的这个正后方的呃障碍物是不是会碰撞，还剩多少米？但是你两边如果突然来个行人，突然来个车，这个都是盲区啊，所以这个功能是非常非常实用的。BSW 变道盲区预警这个功能，很多人知道，跑高速的时候，有的时候你想变道，但是呢，大家速度都很快，有的时候你是盲区啊，你稍微一变道，突然后面窜出来一辆车，这种 BSW 变道盲区预警系统其实就是帮你把你的这个看不见的地方，也就是盲区。探测一遍，如果后方是有障碍物、有车辆，那对不起，你要如果打方向想要变道，它肯定会提醒你，啊，它会闪灯告诉你说对不起，你你不能变，你旁边肯定是有障碍物。我曾经在高速公路上因为这个功能，避免过好几次，差一点出现交通事故。那么 L D W 车道偏离预警呢？这个呢，一般就是你如果犯困啊，眼睛快睁不开了，车子呢，哎有点偏有点偏,有点偏，压了白线了，它就会提醒你啊，就赶紧要回正。如果这个时候你。就不要再开了你这个时候赶紧就找地方去休息了。车道偏离预警系统，还有呢，就是这个 i e p 预碰撞智能刹车系统。这个系统其实非常有用，人就算走路，有的时候还会磕磕碰碰的。你说是不是？我们日常开车的时候，稍微走一个神，开个小差，都很正常。那么这个时候，你的车速和你跟前车保持的距离，它会实时测算。它如果测算出你快刹不住的时候，它会稍微辅助给你踩一脚刹车，这个功能真的非常的实用，我自己车上就有。那么刚刚讲的这些呢，是主动安全系统。我们再说说被动安全。如果呢，你要是全新轩逸的车主呢，这个车它会拥有多通道 Zone Body 区域车身结构和六安全气囊。与此同时呢，它还有很多的一些辅助安全设施，比方说 LED 的前大灯啊，它的照射范围更加的广，而且呢更加的清晰。还比方说，增加了识别度更高的 LED 的日间行车灯。其实呢，无论车上有多少套安全系统，驾驶员的安全驾驶意识才是最关键的，是不是？那么，暑期即将来临了，带着一家人呢，平平安安、快快乐乐的出行，那是一个非常温馨的画面。但是呢，炎炎的夏日，车只要稍微在路边停上一会儿。那不用说的啊，这整个车内肯定是闷热无比。所以呢，节目最后分享几个这个夏日降温的小妙招，给大家去听一听，也可以学一学啊，我觉得挺有意思的。首先就是网上流传非常广的一个方法，什么方法呢？就是把副驾驶的车窗全部降下来，然后呢，开关主驾驶的车门。哎，这看起来好像有点傻啊、哦，但是呢，你多开关几次，你开个十次左右，你再去看看。整个的车内的温度，你会发现很神奇啊！网友亲自测过， 50度的车内温度，如果开关14车门，温度可以降到43度，还是有一定的效果的，降了7度啊！你想一想，你前后开关14车门，也没花多长时间，是不是就降了7度？那么如果说你觉得这个方法比较傻，你可以选择第二种方法。第二种方法是什么意思呢？就是你上车启动车辆，你别急着开空调，你可以先把你的主驾驶。副驾驶以及左后侧的三扇窗户先打开，右后侧的那个窗户不要开啊，右后侧先不开。然后呢，你就正常行驶，正常行驶。这个时候你还会发现一个很神奇的现象，就是这个风啊，它不会直接朝这个乘客的脸上吹，它会形成一个高压区，空气大量聚集在那个地方，然后从没有关窗户的那一侧排出。这个时候你开大概两公里左右，你再测一下车内的温度，这个时候应该能降到。四十二三度，如果车内温度是五十度的话，网友测试大概能降到四十二度左右，还是有一定的效果的。我相信这个方法应该很多人会去用啊。那么第三种方法呢？第三种方法就是两分钟就可以让车内温度降八度。有的人讲，哎，这个不错啊。但是我说出来，我估计很多人就不会用了。这个也是网友亲测是有效果的。那么是什么样的一个方法呢？就是用我们在超市随处就能买得到的。六神花露水、啊，用六神花露水在车内喷大概二十次，这个时候你会发现一个很神奇的现象，车内的温度瞬间就能降八度左右。那到底是什么原因呢？其实也很简单，因为花露水里面含有酒精，酒精易挥发，你喷个大概二十次左右，你这个车内的温度自然就降了，因为酒精它能把这个热量带走。可是有个问题，就是你喷了二十次之后，这个车内的味道是相当的刺鼻啊，所以这个方法大家就当是开个玩笑吧啊。那么2018款的全新轩逸的车主，我觉得就不用那么麻烦了，为什么呢？因为车内它有双区的独立控制的自动空调，这样的一个设置呢，可以让车内的温度呢，你只要简单的设置好。甚至于你左侧和右侧主驾驶、副驾驶的温度都可以调节的不一样。那么夏天呢，什么温度相对来讲比较合理呢？车内的温度，我个人建议啊，呃，二十二度到二十六度之间。那么快要到目的地的时候呢，大家可以提前个三四分钟把空调给关了。有人讲说这个金牛刀，我其实还真不是因为金牛刀才这么说。这个里面说大了，一是为环保做贡献，大家知道这空调嘛有氟利昂对吧？我们只有一个地球。那么二一个呢，我们说小一点，不要说那么大，对自己的切身利益真不是为了省那么一点油，而是你下一次启动车辆的时候。如果你在熄火前空调没有关，你的发动机压缩机是同时启动的，其实对你的整个车辆的负荷啊还是会比较大，其实是有一定的伤害的。所以因此我不是很建议啊，就是熄火的时候是空调不关闭直接熄，稍微多做一步，提前三四分钟先把空调关了，然后到了停车场再熄火。下一次上车的时候呢，点火，然后也别急着开空调，就用我们刚刚说的第二种方法，先稍微把温度降一降，然后车窗关起来。再开空调，这样的话呢，我觉得效果更好，更省油。那么好了，今天呢跟大家聊了那么多，分享了很多关于车内的儿童安全的相关知识，我希望大家喜欢。那么本节目呢是由科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸冠名播出。我也希望呢大家呢在节目下方分享一下自己更多的关于儿童出行安全方面的相关经验。那么感谢各位听友的收听和陪伴，我们今天这期节目就到这里，下期节目接着聊，拜拜。